0: Это подкаст. Атаки беспилотников в Краснодарском крае и Адеге, самонаграждение Рамзана Кадырова, новые санкции из-за войны, задержание подростков в Ростове на Дану и Владикавказе и массовые захоронения в Махачкале и Грозном. Об этом и не только в 121-м выпуске подкаста Кавказ ⁇ Реалии ⁇ его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! В Краснодарском крае в ночь на 28 февраля произошел пожар на нефтебазе в городе Туапсе, который находится на берегу Черного моря. Причиной стала атака беспилотников. Как сообщили местные телеграм-каналы, в результате двух взрывов выбило окна в жилых домах поблизости, а пострадавших не сообщается. Как сообщили Радио Свобода и другие СМИ, под удар попал объект государственной компании «Роснефть». Беспилотники упали в 100 метрах от нефтехранилища. Пожар потушили примерно через 20 минут. На месте были обнаружены две воронки глубиной полтора метра. По данным телеграм-канала «Астра», неподалеку от места взрывов расположена казарма с военнослужащими Министерства обороны России. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Минобороны наутро признали, что взрывы в Туапсе произошли в результате атаки беспилотников. Ведомство также подтвердило сведения об атаке дрона в Адыгее. Там, как заявил глава республики Мурат Кумпилов, незначительные повреждения получила хозяйственная постройка на ферме. Никто не пострадал. Да вот самое интересное, где лежат. диаметр его до метр. метр как минимум или Что-то
1: вообще непонятно, что это.
0: Почти одновременно с атаками на Кубани и в Адыгее, три беспилотника упали в Белгороде, еще один сбили в Брянской области, другой упал в Подмосковье рядом с объектом Газпрома. В этих случаях тоже никто не пострадал, заявили власти. Как отмечает издание агентства, удары беспилотников 27-28 февраля – это одна из крупнейших атак в российском тылу после начала полномасштабного вторжения в Украину. «Удары по Краснодарскому краю могут свидетельствовать о том, что дроны Вооруженных сил Украины способны доставать до Черноморского побережья Кубания, являющегося одним из главных направлений внутреннего туризма в России», – добавили журналисты. Министерство обороны России обвинило в ударах Украину, однако там отвергли причастность к атаке беспилотников. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Владимира Зеленского, назвал произошедшее «внутренними атаками». Аналитики издания «Медуза» сомневаются, что дроны могли запустить с территории России, поскольку использованные модели летательных аппаратов слишком большие и требуют специальных пусковых установок. Как минимум один беспилотник, тот, который атаковал неизвестную цель в Адыгее, это модернизированный в Украине БПЛА «Стриж» советского производства, утверждают журналисты «Медузы». После полномасштабного вторжения в Украину, приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и диверсиям. На юге страны чаще всего сообщения о таких происшествиях поступают из Ростовской области. С войной связано еще несколько новостей последней недели. В Чечне открыли 11 мемориальных досок с именами убитых в Украине кадыровцев. В Краснорском крае похоронили наемника ЧВК Вагнера, который должен был отбывать в колонии 19-летний срок за незаконный оборот оружия, убийства, покушение на убийство, разбой и похищение человека. Вместе с этим стало известно, что семьи еще пятерых убитых вагнеровцев узнали о местонахождении их могил только из публикации краснодарского активиста Виталия Ватановского. Подробнее эти и другие связанные с войной против Украины новости вы можете прочитать на сайте Кавказ Реалии. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
1: Присваивается Звание Героя Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу Главе Чеченской Республики
0: Рамзан Кадыров 24 февраля в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину получил звание Героя Чеченской Республики. Он сам учредил эту награду несколькими месяцами ранее и стал ее первым обладателем. При этом изначально глава региона заявлял в своем телеграм-канале, что новое звание вводится для награждения участников боевых действий. Кроме того, в положении о звании Героя Чеченской Республики указано, что награда присваивается за геройский подвиг. Какой подвиг совершил Кадыров во время его награждения никто не рассказал. Очередную медаль на торжественной церемонии в Грозном Кадырова вручал его приближенный, председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Позже другому республиканскому чиновнику, министру информации Ахмеду Дудаеву, пришлось оправдываться, что хотя бы указ о присвоении Кадырова учрежденной им же награды подписывал не сам глава региона. Это якобы сделал временно исполняющий его обязанности Муслим Хучиев, председатель правительства Чечни. Даром за матч он является героем чеченской республики, чеченского народа, и вы... Всякое Швали, ничего с этим не можете поделать. В качестве подтверждения Дудаев показал фотографию указа с подписью Хучиева. Подлинность документа проверить невозможно, как и то, когда он был создан. На снимке указ датирован 22 декабря. Хучиев в нем назван исполняющим обязанности главы Чеченской республики. Ранее о том, что он замещал Кадырова в конце прошлого года, не сообщалось. С чем это было связано, Дудаев не объяснил. Если верить информации в телеграм-канале главы Чечни, 22 декабря он получал из рук президента России Владимира Путина другую награду – Орден Александра Невского. В Москве Кадыров пробыл недолго. Через три дня, 25 декабря, он уже отчитывался о своей работе из Грозного. То есть сейчас официальная версия о его награждении медалью Героя Чечни выглядит так. 22 декабря Кадыров летит в Москву к Путину получать Орден Невского. Ради этого он оставляет исполнять свои обязанности премьера Хучиева, который в тот же день подписывает указ о присвоении начальнику учрежденного им же звание Герой Республики. Незамысловатая схема. Даже если эта версия соответствует действительности и указ Кучеева не был изобретен задним числом, остается неясным, почему новую медаль Кадырова вручили лишь через два месяца и кто принял решение о том, чтобы сделать это именно в годовщину вторжения в Украину. Кроме того, 7 февраля глава Чечни уже успел пощупать свою будущую награду. В тот день он опубликовал видео с совещания в Грозном, на котором Даудов показывал ему дизайн медали Герой Республики, а также грамоты и удостоверения к ней. В удостоверении, кстати, указано, что подписывать его должен лично Рамзан Кадыров, то есть, как минимум в одном документе глава Чечни, вероятно, все же должен был оставить подпись о награждении себя же. Что касается самой медали, в официальных документах указано, что она изготавливается из 65 или 70 граммов золота. На ее лицевой стороне изображен полумесяц со звездой, слово «кённах» в переводе «герой», надписи «Аллаху Акбар» и «Ахмад Сила». Обладателю награды положены денежная выплата и социальные льготы, при этом сумма выплаты и перечень льгот официально не указаны. Звание Героя Чечни стало высшей наградой в республике. Раньше такой статус имел орден имени Ахмата Кадырова, учрежденный еще в 2004 году в память об убитом отце действующего главы республики. Эта награда у Рамзана Кадырова, разумеется, тоже есть. Медали Героя у него четыре – России, Чечни и сепаратистских ДНР и ЛНР. Всего у Кадырова около 50 различных наград и званий. Для примера его образ дополняют звание заслуженного строителя и работника физической культуры Чеченской республики, а также орден за заслуги перед стоматологией. США 24 февраля значительно расширили санкции в отношении российских чиновников и военных. В частности, под новые ограничения попали 47 губернаторов. На юге России это главы Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Калмыкии, Адыгеи, Кубани и Астраханской области. Кроме того, санкции введены в отношении бывшего президента Дагестана Магомед Салама Магомедова, который последние 10 лет занимает пост замруководителя администрации президента России. Среди юридических лиц, попавших под ограничения США, есть Ботлихский район радиозавод, расположенный в Дагестане. 26 февраля санкции также расширила Украина. Ограничения касаются россиян, причастных к похищению украинских детей, а также поддержавших войну спортсменов и тех, кто имеет отношение к частным военным компаниям, уточнил президент Зеленский. В частности, в список попали уже упомянутые в этом выпуске председатель правительства Чечни Муслим Кучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев и глава исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Адлан Динаев. Кроме них, ограничения введены в отношении уполномоченной по правам ребенка в Дагестане Марины Ежовой и ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой. Среди ростовских чиновников в санкционном списке также оказались два заместителя губернатора и три региональных министра. 28 февраля стало известно о новых санкциях Японии. Среди прочих в списке оказался секретарь Совета Безопасности Чечни Турпал Али Ибрагимов, двоюродный брат Рамзана Кадырова. Ранее Токио из-за войны в Украине уже ввел ограничения в отношении самого главы Чечни, его жены-дочерей, а также двух братьев депутата Госдумы России от республики Адама Делимханова, которые занимают руководящие посты в военизированных структурах. В числе организации в новом санкционном списке Японии есть ростовский вертолетный производственный комплекс. Многие из упомянутых чиновников Юга России и Северного Кавказа ранее уже попали и под санкции Евросоюза. Эти ограничения в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину тоже были дополнены. В целом, в отношении России из-за войны введено больше санкций, чем в отношении любого другого государства в мире. Не обошлись стороной регионы Юга России и Северного Кавказа и новости о задержаниях подростков по подозрению в причастности к так называемой ЧВК Рёден. Это неформальное объединение поклонников манги, японских комиксов. Аббревиатура ЧВК «Частная военная компания», как утверждают последователи субкультуры, была добавлена в название ради шутки. Сам факт существования некой организованной группы подростков, объединенных в ЧВК Рёден, остается под вопросом. Во Вконтакте один из первых пабликов с таким названием появился летом прошлого года, пишет сайт Северреалии, поговоривший с участниками с группы. После массовой драки с участием предполагаемых последователей ЧВК рёдом в торговом центре в Москве 22 февраля, облавы на скопления подростков начались в разных городах России. На юге страны они прошли в Ростове-на-Дону и во Владикавказе. В частности, в столице Северной Осетии были задержаны около 30 несовершеннолетних. Их доставили в отдел полиции для профилактической беседы. Юристы указывают, что подобные задержания незаконны. Доставить подростков в полицию можно только, если при нем нет документов, удостоверяющих личность, и если нельзя прямо на месте составить протокол в случае нарушения им закона. По данным издания агентства, на фоне компании по борьбе с Чевакоредоном, силовики устраивают рейды в школах и колледжах, отбирают у подростков телефоны и изучают их переписки. 2 марта телеграм-канал «База» без указания источника сообщил о задержании из-за ЧВК двух школьников в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Подтверждения этой информации из официальных источников нет. Имена предполагаемых задержанных неизвестны, как и номер школы, где они учатся. «База» утверждает, что речь идет о семикласснице и девятикласснике. В их отношении якобы ведется проверка по статье о публичных призывах к экстремизму. В Дагестане 27 февраля во время строительных работ нашли массовое захоронение людей. Оно находилось на пляже в Махачкале и, согласно предварительным данным Следственного комитета, может относиться к 30-м годам 20 -го века, когда в СССР проводились сталинские репрессии. На некоторых черепах видны отверстия, характерные для пулевых. Всего были обнаружены не менее 18 скелетов. Об этом российским государственным СМИ заявили в правоохранительных органах. Примечательно, что рядом с обнаруженным захоронением, как считают местные жители, находится база ФСБ России. Информации о ней в открытых источниках нет. На Яндекс-картах видно, что эта территория обнесена забором с колючей проволокой. За ним еще одно ограждение, закрывающее обзор. По периметру стоят наблюдательные вышки, а на прилегающей территории, согласно спутниковым снимкам, есть взлетная площадка для восьми вертолетов. ФСБ, наследница советских НКВД и КГБ, обнаружение братской могилы в Махачкале не комментирует. Опрошенные редакции Кавказ Реалии Историки считают, что на побережье Махачкалы могут оставаться и другие еще не найденные массовые захоронения времен сталинских репрессий. Об этом, в частности, заявила сотрудник Российской академии наук Патимат Тахнаева. По ее словам, НКВД скрывала места захоронений, а сейчас ФСБ не раскрывает документы по ним. Как выразилась Тахнаева, она ждала, когда мертвые заговорят о себе сами, раз молчат живые. Сколько жителей Дагестана были репрессированы в 30-е годы прошлого века, и с чем связано то, что их тела закапывали именно в прибрежной зоне, объясняет историк Мэрбек Вачигаев.
1: Дагестан, как и другие все регионы того периода, во всей стране, Советском Союзе, не стал исключением для того, чтобы выполнять заказы из Москвы, где в каждом регионе давался определенный план, сколько нужно наказать той или иной категории людей. Из тех данных, которые на сегодняшний день есть, от 8 тысяч и более людей, которые были репрессированы именно в 30-х годах 20 -го века только в одном Дагестане. Причины, в общем-то, были одни и те же, что и в других регионах. В общем-то, их могли заподозрить нелояльности к советской власти, сочувствие к тем людям, которые хотели в свое время создать, например, Горскую республику и так далее. То есть такого рода разговоры или же обсуждения, конечно же, были уже основанием, чтобы этого человека не просто задержать, чтобы он был расстрелян. Практически абсолютное большинство людей было расстреляно в день суда. То есть днем выносили приговор и в тот же вечер его расстреливали именно по причине того, чтобы родственники, родные и товарищи не успели что-либо предпринять. И люди, надеясь на то, что могут его спасти, продолжали писать письма Москву, Махачкалу или в Ростов-на-Дону, который на тот момент являлся центром северокавказского региона. Их искать-то давно ищут, другое дело, что все это является частью архива НКВД и ФСБ, которые по сегодняшний день не раскрыты по советским законам. Это должно было храниться 70 лет, но эти 70 лет могут еще увеличить на определенное время, считая, что это вредит репутации государства. То есть на сегодняшний день мы имеем именно вот такого рода картину. Я думаю, что с, э, с момента того, как начали осваивать прибрежную зону Каспийского моря в Дагестане, они будут все больше и больше находить такого рода э, находки, связанные с человеческими останками. В горах было это небезопасно для советской власти, то есть люди могли найти это, горы были все-таки более обжиты. А 30-е годы, если мы посмотрим, конечно же, прибрежная зона совершенно пустая. И поэтому для советской власти и для НКВД это было намного проще, и поэтому... Поэтому хоронили прибрежной зоне, поэтому, по всей вероятности, придется еще некоторое время сталкиваться с такого рода находками именно в этой части Дагестана.
0: 2 марта еще одно массовое захоронение нашли в Грозном во время дорожных работ. Эту находку власти Чечни связали с 17-18 веками. Таким образом, они отвергли появившуюся среди пользователей социальных сетей версию о том, что захоронение может относиться к периоду двух войн в республике в конце 90-х-начале 2000 х годов. На этом у меня все. Вы слушали 121 выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России. Поставьте лайк и напишите комментарий. Это важно для продвижения подкаста. С вами был Иван Мартаненко. Пока.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».